0: את מדרש חסידי ששם נטו לגלות יותר, ויש שנוהגים אחרת, כבודם ודאי במקומם מונח. ואם מישהי לא מבינה, אז לא ניבהל. א', הודעתי מראש שזה ככה אמור להיות הפעם, שאולי קצת נתעופף. ב', כדאי לשים חגורת בטיחות. ג', הנשמות מבינות גם כשהשכל מתקשה. ד', אני גדלתי בבית מדרש שהתכונה שלו זה שהוא יודע להבהיר מאוד מאוד גם דברים עמוקים לו. יש בתי מדרש שהדברים העמוקים נאמרו בעמקותם, אבל יש בתי מדרש ובייחוד בחסידות חב"ד, שגם הדברים הכי עמוקים, יאמרו בצורה מאוד מאוד לוגית ובהירה. ואני גדלתי שם, אז הדלת הוא שגם את הדברים העמוקים, אני אשתדל להגיד באופן שבכל זאת כולם יבינו. ואם בכל זאת יהיה את זה לי מראש. בשבוע שעבר דיברנו על עניין הדין של מעלה, ואמרנו שדיון, הוא הבהרת שני מערכות ערפל. האחת זה מה הייתה המציאות, ראובן אומר, מגיע לי 100 שקל משמעון, שמעון אומר, לא מגיע לך. וקודם כל, מה הייתה המציאות? ובטח אחרי שאני מבין מה הייתה המציאות ומתבהר הערפל בדבר המציאות, יש לי עוד ערפל שאני צריך להבהיר זה, מה התורה אומרת במצב הזה. יכול <חל> להיות <חל> חילוקי דיור. ‫האם במצב הזה הדין הוא מערוב, ‫הם לא משנים. ‫המכנה המשותף של שניהם זה ‫שדין, ובעיקר הדיום שבדין, ‫זה הבהרת מצב מעורבן. ‫העובדות וההלכה. ‫וכל זה לא שייך כלפי מה. אין שום חוסר בהירות בעובדות, ואפס בעיות בידיעת הלכה. אז מה הדיון שם? נכון שאפשר להגיד שדין זה רק הכרעה והביצוע, אבל אז היה מספיק לדבר על שכר ועונש. ואכן, שכר ועונש הם עומדים עמוק וכבד ברקע של המילה יום דין. כמו שחז"ל אומרים, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים. ואמרנו, פתח ראשון זה שהדיון הוא בשבילם, לא בשביל להבהיר כלפי מעלה, להבהיר כלפי מעלה. ונחזור על דוגמה, נדמה לי שהבאנו אותה פה, אני לא זוכר. שני ילדים בכיתה א', אחד ב-א'1 ו-א'1 ב-א'2, עשו מעשה חמור ביותר. או י' א', זה לא משנה. והמלנדים שלהם שוחחו ביניהם ומצאו ששניהם עשו, הדרך אמרו, עם אותו הקשר, עם אותה, אותה רמת אחריות. והם הכריעו על אותו עונש. לא משנה אם זה מכתב להורים, או לכתוב אלף פעם, יותר אני לא אעשה כך וכך, או פליק. או להרביץ עם הסרגל על קצות האצבעות, כמו פעם. לא, אני לא עכשיו עוסק במה היה העונש, רק בזה ששניהם הסכימו על אותו עונש באופן זה לגמרי. שניהם אלמות. זה לא אומר שלא נותרה מחלוקת. מה המחלוקת? איך מבצעים את זה? ראובן, המורה של א' אחת, אמר, אני תופס את הילד, אני אמר לו, מגיע לך, ונותן את העונש. שירון אמר, לא, 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 אני לא ככה. אני קורא לילד, אני מדבר איתו, ונתחיל שלב-שלב לראות את כל התהליך של העבירה. את העובדות, את המשמעויות, את ההקשר, את החומרה. איך זה נראה מהצד השני, שמישהו פגע בו אולי, או לא משנה מה. אני נותן לו את כל התמונה, ואני אומר לו שבתמונה כזאת צריך תיקון. Mm-hmm. ואני מדבר איתו mm-hmm. על העונש. ואם הוא יגיע לבד להבנה, כמו שאנחנו לבד, מה העונש? Mm-hmm. זו ההצלחה הכי גדולה שלי. ואם לא, אני אעזוב. קודם כל, בכיתה של מי אתם רוצים להיות? ברור, שלשיבו. מה שמעון עושה עם הילד? תהליך הדיון והבהרת הערפל. לא בגלל שהוא לא יודע, אלא בשביל הילד. הוא אומר, הילד צריך לחזור אל העובדות, כי כשהוא מספר את זה לעצמו, הוא ודאי מרמה את עצמו לא מעט בדרך. לחזור אל העובדות, לחזור אל המשמעויות, אל החומרה, ומשם לגזור את העונש. ואם בסוף שניהם מקבלים אותו עונש, זה באמת אותו עונש? לגמרי לא. אין מה להשוות. כשאני מבין למה מגיע העונש הזה, כשאני מזדהה, הוא כואב לי הרבה פחות. אי אפשר, זה לא יכחק. בטח אם נחזור לאופציה האחרונה, שאומרים לך תשים ככה את היד ונותנים לך מכה עם הסרגל על קצות האצבעות. אבל כשילדים קיבלו מכות עם הסרגל על קצות האצבעות, אני הכרתי אנשים שקיבלו עם הסרגל על קצות האצבעות. ‫בדור שלי לא, אבל בדור שלפניי. ‫האמת היא גם בדור שלי, ‫אני לא במגזר שלך. ‫העיקר היה העלבון, ‫הזלזול, הנתק, הניכור. ‫אם מישהו מסביר את כל התהליך, ‫ואתה אומר, וואו, אני מבין. ‫זה משהו אחר אגב. אפילו שקיבלתם בדיוק אותו עונש סובייקטיבית, זה משהו אחר לגמרי. הדבר השני, זה שאם הילד אומר למלמד, אחרי שהוא הבין את כל התהליך, הוא אומר, הרב, אתה צריך לקחת סרגל ולהרביץ לי על קצת ההסברה. הנה הילד. האם כשהמלמד יבוא למלמד השני ויגיד לו, תשמע, הוא מגיש לי את היד, הוא אומר לי, מגיע לי, תשים לי, תן לי. ואז אמרתי, רגע, אם הוא אומר, תן לי, אז כבר מגיע לו משהו אחר. לא רק סובייקטיבית, כבר אובייקטיבית מגיע לו משהו אחר, טיעונים לארץ, נסיבות מקהילות. הבנת החטא הבנת החומרה, הזדהות עם מערכת המשפט והענישה. כל שופט שרואה דבר כזה אומר, אם סיבה להקל, זה לא סיבה לבטל את העונש בבשר ובדם. צריך לבשבוכו, אפילו זה. אז כשמסבירים ומישהו מבין, זה לא רק שהוא נכנס לקבל את העונש מתוך שותפות יותר עמוקה, אז זה לא גורם לו את ההתנגשות, אלא גם, אם כבר הגעת למקום הזה, זה קצת כמו תשובה, ואפילו תשובה מאהבה, מהזדהות. ו... לפחות מצב ביניים בנירה אירע לאהבה, כי זה, הוא לא פוחד מהעונש. הראיה שהוא אומר, תן. ואם זה נכון, יוצא שיום הדין, עכשיו אנחנו מדברים על יום הדין, אמרנו שיש פרשה דינים, עוד רגע נחזור לזה, שיום הדין, לפני עולם הבא, זה מתנה שאין כנראה אותה. זה מתנה נפלאה. ביום הדין זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מבהיר את הערפל אצלנו והופך אותנו לשותפים להבנה של גודל הערך של המעשים שלנו, גם אלה שאינם טובים, והנגזרות מזה, והמוכנות, אני תמיד מתפעל בעם ישראל, איזה עם אומר לפני הקדוש ברוך הוא, כולם בקול שומעים אותך אומר את זה. ודופק על החזה ואומר, בגדנו. מי? שמעתם פעם איזה חייל עומד לפני המפקד ואומר, בגדתי. איזה עבד עומד לפני המלך ואומר, בגדתי. איזו הזדהות זאת. מישהו הסביר לנו טוב, אנחנו הבנו. אז הוא אומר לנו, הנה יום הדין, עניין היא מבהיר את הכול, בואו תלמדו גם את הנתונים, תעשו חשבון נפש. גם מה התורה אומרת על זה, תלמדו, תתחזקו בתורה ותהיו במקום אחר. במקום שנגיע ישר לשכר ועונש, בואו נעבור את, התהליך, נעבור את התהליך של שותפות בהבנת העניינים. זה לא בשבילו, זה בשבילנו. מישהו אמר לי, אם זה הדין, אז תגיד לי מה זה חסד. אז זה יותר קושייה, כל קושייה של תירוץ. אולי אפילו יש לי תירוץ, ובסוף אמרתי לו תירוץ, אבל קצת מפולפל. קושייה יפה, אני מאוד שמח על הקושייה הזאת. כי באותו יום דין אנחנו רואים אשרי יותר מפעם אחת. כתוב שם, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כתוב. אנחנו מאמינים למה שכתוב? מאמינים. רגע, אם הוא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, אז מה עם יום דין? שכר. אין טוב השם לכל ולחמה ועל כל ועשה ויותר מעובדי. כי אם הוא היה עוקר את כל השכר והעונש, אז מילא היינו נשארים בטומאתנו, או מפסידים את בחירתנו. אחת מהשתיים. או שאין לך בחירה, או שבחרת, אבל עם הטומאת שאתה הלכת אליה, אתה נשאר, אין תהליך תיקון. שכר ועונש זה מתנה נפלאה. גיהנום זה המצאה הכי מופלאה של הקדוש פה, חוץ מיום העניין. כי הוא אומר לך, אתה תחייב חיי נצח, אבל אני לא משאיר אותך כך. אני ארפא אותך לעומק. אני מוסס את כל הרעלים שהצטברו אצלך. ואתה תבוא אחרי זיכוך נקי וצח לחיי נצח. וכי יש חסד גדול מזה, ובוודאי, הדין הוא תולדת החסד, טוב השם לכל ולרחמה ולכל מעשר. זה יותר עמוק מיום הדין. יום הדין הוא זרוע של טוב השם לכל ולרחמה ולכל מעשר. ולכן, בגיהנום שיש בו את העונש, בחלק של שכר ועונש, העונש הוא לטובתנו, כדי לרפא אותנו מהרעלים שצבר, שהן כל הטומאות שבאות מחמת החטא. וזה נפלא. ואנחנו חייבים להודות שאם אומרים לנו, עכשיו אתם טובים לגמרי, תמציאו עולם. את גן עדן היינו ממציאים, את גיהנום לא. צריך להיות הרבה יותר עמוק ויצירתי מהמוח שלנו כדי להמציא גיהנום. אבל יום מתאים, זה הרבה יותר עמוק מה שבסוף, אתה אומר, למה אני נותן לו עונש? בשביל להקל עליו. היה לנו ידידים של המשפחה, שעד גיל, אני יודע, 12, 13, 14, בדיוק. הייתה להם בת יחידה. ואז נולד לאח. ‫אני פוגש את הבת, ‫מזל איזה עזר שיש לך. ‫היא נפלאית, פקחית, חריפה, ‫כל המשפחה שם חריפים כמו שצריך. ‫נפלא, אבל אתה לא יודע למה. ‫למה? ‫פעם ראשונה שאבא שלי נתן לי אני מבין את הגבה, למרות יותר, ידעתי שאתה לא אף פעם לא היית בית יחיד. הייתי בת יחידה, לא משנה מה עשיתי, אבא שלי לא יכל להגיד לי או לא. זו בת יחידה, ולא הצבא, אביה מעולם. ופתאום נועד לי אח, אבא שלי השתחרר, אני כבר לא בת יחידה, עשיתי משהו, ותצטי זה היה לפני הרבה שנים. אתה יודע איזה גאולה זאת? אתה לא יכול להבין את זה. עשיתי עבירה, שילמתי, נגמר חשבון. ככה כל פעם שהייתי לא בסדר, החשבון פתוח, אין, אין משהו שיכול לסגור את המעגל. צחר בעונש זה רעיון מופלא לרפא אותנו מלסגור מה... את החשבונות. קיבלתי עונש, שילמתי. אני יכול להיות בריא. אבל גם כשהאבא הוא כבר לא אבא של בת יחידה, איך מבצעים את השכר והעונש? עם הסבר עד שתיווצר הזדהות, או העונש לעצמו. מה בכלל? זה שמיים וארץ. זה יום הדין. קודם כל זה מוכרח להיות ככה כלפי יום הדין של לפני עולם הבא. למה? כי ביום הדין בעולם הזה אנחנו יכולים להבין שזה נועד בשבילנו במובן הדוקף, כדי להחזיר אותנו בתשובה. זה ביום של דיון, כדי שאנחנו... נרעד, נזוז ומתעורר. אבל שם אין יותר בחירה, ואפילו קודם כבר לא הייתה בחירה. הנשמה כבר הייתה בעולם הנשמות, והולכת לתחיית המתים ולעולם הבא. יש מקום להעריך בכל השלבים האלה, אבל פשטות דברי הגמרא מתבהרים כך. יש עולם הזה, אז זה עולם הנשמות, כל אחד נפטר, נמצא בעולם הנשמות, עומד לתחייה, ואז עולם הבא, עולם של נצח. אנחנו מדברים על הדין עכשיו שבין תחיית המתים לעולם הנצח. מה זה קשור עכשיו ל- לעורר מישהו לתשובה? אני לא יוצא בכירה כמו בזמן... דבר. אז שם אנחנו לכאורה מוכרחים להסביר, כמו שאמרנו. ואם שם זה יום הדין, אז כנראה שלפחות במידה לא עיקר היום הדין, עומק יום הדין, גם כאן זה ככה. זה הזמן שהקדוש ברוך משתף אותנו. גורם לנו להזדהות, להבין, ובימים גם ההזדהות הזאת וההבנה הזאת, היא מקילה מהצורך בכלל להגיע לסחר בריאות. אפשר להגיע רק לסחר בריאות. עכשיו אני רוצה בקצרה לעשות עוד חשבון. רבותינו מסכמים את המובא בגמרא שיש שלושה ימי דין. אחד זה ראש השנה וכל שנה ושנה. השני זה כשהנשמה נפטרת מן הגוף. יש דין. והשלישי, מה שהזכרנו הרגע, אחרי תחיית המתים ונקראת עולמם. הראשון והשלישי מוזכרים במסכת ראש השנה בדף ט"ז, כמון תחילת י"ז, והדין האמצעי של כל יום ויום מוזכר במסכת תענית בדף ש"א. ראשונים הדי... דנים את זה, ברית פרמר, בעצם מסכם דברי ראשונים, תדע לך, יש שלושה דינים, כאן בעולם הזה ראש השנה בכל יום ויום, ובגמרא ותענית בפטירה, וכאן בגמרא אצלנו בראש השנה, אחרי התחילת המתים, לפני עולם עוד, למה לא הביאו את הדין של הנשמה אצלנו בגמרא? הוא יראה שראש השנה זה לכולם, באותו יום. בתחילת המתים, יום הדין הגדול והנורא זה לכולם, באותו יום. אבל כשהנשמה באה לעולם הבא, כל אחד בא בזמן שלו. אז כיוון שזה לא יהודים כללי, אז לא הביאו את זה בגמרא בראש השנה, זה גמרא בית"ן. אני רוצה עכשיו קצת לדון בשלושת הדברים האלה, ולא מרבים לדון בהם, והם בדרך כלל יותר שייכים לחלק הניסתר של התורה, או המוסרי של הכבדת העונש. או, כלומר, אצל בעלי המוסר לומדים מזה הכבדת העונש. אצל בעלי הניסתר לומדים את העניינים האלה, כמו שהם בצורה של נסתרי התורה. ברצינות הדתית, לא מדברים על האלה. מתחנכים 12 שנה, אם לא מובא בטקסט, במסכת אבות, או במסילת ישרים, או לא משנה איפה, עולם הבא, גן עדן, גהלון, המילים האלה לא קיימות. מחקנו את זה מהפרוטוקול, מהלקסיקון. עם טעמים, למה? עם הפסדים ברובים. יש מקום לדון על המחיקה הזאת, שנים קודמות דנו בעניין הזה מדי פעם, ואנחנו לא כל כך רגילים לדון על השלבים האלה ולעסוק בהם. אני מאז ומעולם מרגיש שאם אני לא אבין מה זה גיהנום, ושהוא יהיה מתוק לי בפה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין בשאלה. כי אז הוא צא שהוא דמות חס וחלילה, לא מלאה טוב, זה לא אמונה בהשם. ועד שלא הצלחתי לעמוד על הסוגיה הזאת, ושגיהנום נראה לי הדבר הכי נפלא שיש, לא נרגעתי. אצלנו בישיבה אומרים שהגיהנום מומלץ בחור. אני מאוד מאוד דואג ללמד על גיהנום. כי בעיניי זה באמת, זה גם עדן זה המצאה בנאלית. ינום זה וורט, אה, איזה... אבל עכשיו גיליתי שיום הדין זה עוד אפילו יותר, כמו שהסברנו קצת. ועכשיו נחזור. יוצא שיש לנו שלושה דינים, האמת היא שיש גם דין רביעי, אבל אני לא עוסק פה בכלל. יש המון מה נדרוש עליו, אבל... זה לא ענייננו, גם ככה, לא יודע מה עושים עם דקות, מישהו יכול לעצור את השעון שם? הוא כל הזמן זז. פושר. יצא שיש לנו שלושה דינים, בראש השנה, בשעת הפטירה, ובתחיית המתים, לפני עולם הבא. השנה הראשונה זה... מה, מה, למה? מייחוד שבין יום הפצירה לבין העולם הבא אין בחירה. אדם נמצא בעולם הנשמות, חוזר לתחיית המתים, ואז עולם הבא, שהוא עולם מצרי. אבל אין בחירה כבר. אז כבר היה דין. למה צריך עוד אחד? וגם, הריתוה אומרת, למה? במסכת ראש השנה לא מובא יום הפטירה, כי כל אחד זה בתאריך אחר. טוב, אבל אני רק, יש לי שאלה, למה באמת? או שבעולם הזה לכל אחד היה בתאריך אחר, כמו ביום הפטירה. ביום הפטירה אנחנו אומרים קדיש לזכר הנפטר לעילוי נשמתו. כלומר, הנשמה ביום היורצייט עולה עוד קומה. ואנחנו, בשביל לעזור לה לעלות בצורה יותר עליונה וטהורה, אנחנו אומרים קדיש, נותנים לצדקה, עושים סעודת מצווה. כל עדה היא מנהגיה. ואפילו אלה שבחללים שבת בפרסיה ואוכלים שקצים ורמסים, מגיעים ליורצייט של האבא, או האמא, פתאום הם נעמדים דום, שמים כיפה, לא יודע מה זה נקרא בדיוק, אבל משהו על הראש כזה, איזה בז, והרע, מה לעשות? כאן, כאן נשכח, קורה. אמרו לו, תלך לקרב, הוא אומר את זה לי, מה שתגיד, הרע, ביורצת מה שתגיד. מה זה מה שתגיד, תגיד לי, את השכל פתאום? תסביר לי, למה? אומרים, אתה תעשה פה דברים טובים, אז שם יהיה עילוי לנשמה. כל החילונים הכי רחוקים אומרים, כן, הרב, הבנתי, דום מתוח, אני עושה מה שאמרת. מוזר. וזה קורה תמיד בכל נפטר, ביום שהוא נפטר. אבל אם יום עתיד, כולל בשנה הבאה, זה ביום שנפטר, אז למה בעולם הזה לא כל אחד יש לו יום הדין, ביום הולדת? אני רוצה להתחיל מכך שאם נתבונן על שלושת הימי דין האלה, נראה ששלושתם זה ראש השנה בדיוק. למה? ראש השנה, חטא האדם הראשון. אחרת האדם הראשון לא היה בראש השנה. העולם נברא בכ"ה אלול, יום השישי לבריאה זה א' בתשרי, ראש השנה. האדם חטא ועשה תשובה ביום ראש השנה. והר"ן אומר, משם זה יום הדין, אכן זה יום הדין. ומה קרה מאותו החטא? מאותו החטא אומרים לו, אתה כבר לא בגן עדן, ביום אוכלך ממנו, מות תמות. כלומר, אתה מחוץ לגן עדן, ונכנסה עליך מיתה. כל זה קרה מתי? בראש השנה. עכשיו, כשנכנסת על מישהו מיתה, זה דרמה. הכל היום. היא חיצה? מה היא חידשה? מה חידשה אמיתה? בעצם שלושת ימי הדין אומרים שיש לנו שלוש שלומות. עולם הזה, מקום בבחירה, חיים והמוות לפניך ובחרת בחיים. עולם הנשמות, שזה אחרי הפטירה עד תחיית המתים. עולם ביניים. ועולם הנצח. מה היה קורה אם אדם הראשון היה אוכל גם מעץ החיים? יש אפשרות כזאת? כן? פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים? עכשיו אני שזה היה ככה. הוא היה אוכל מעץ החיים. אז הוא היה מגיע מיד לאיזה עולם? ואכל וחי לעולם. אז הוא היה מגיע לעולם הנצח. אלא מה? שבינתיים הוא מחוץ לגן עדן, בינתיים הוא עם החטאים שלו, והוא היה מגיע עם כל לעולם הנצח. אז הקדוש ברוך הוא המציא עצה, תמות. ואז חומר יתוקן בעפן, הנשמה תתוקן במקור האור שלה למעלה, ואז תבוא לעולם הנצרי. אני הולך לעשות את זה רבע שעה, אני לא מאמין. אבל בעצם, מה שנוסף בראש השנה, ביום אוכלך ממנו מות תמות, זה עולם הביניים הזה. שבין הפטירה, מות תמות, עד תחיית המתים, שבעצם בתחיית המתים מה קורה? נסגר המעגל של העונש מות תמות. יוצא שגם ראש השנה, זה קשור לראש השנה הראשון וליום הדין הראשון בעקבות החטא הראשון שכולל את כל החטאים כולם. אז ראש השנה הוא נוגע באותו יום, כמו שכתוב בפירוש. והמיטה נקנסה באותו יום. כלומר, מתי נקנסה מיטה לאדם? בראש השנה, ביום הדין, ו... כשהוא נפטר ומיישם את אה, ביום הלכה ממנו מות עמות, יש לו יולמתים. וכשהוא סוגר את המעגל, ואחרי כל מה שהגוף עבר בקבר, והנשמה בעולם הנשמות, הכל תוקן, ואפשר לחזור לאיזה מצב, ואכל בחי לעולם. בסוף זה יהיה. איך קוראים למצב של החי בחי לעולם? זכיית המתים בעולם הבא. כי ביום החכם למלומו תמות, מתוקן מתי? זכיית המתים. בחי לעולם. עולם של נצח זה עולם הבא. אז זה שיש שלושתם במראש השנה. אחד זה התאריך בתוך העולם הזה. של יום הדין ראש השנה, השני זה תוצאה של אותו עונש על חטא אדם הראשון ביום אוכלך ממנו מות תמות, והשלישי זה סגירת המאגר שכבר תוקן העניין שביום אוכלך ממנו מות תמות. יש שלושת ימי דין. כלומר, זה הדהוד של אותה התרחשות. בראש השנה הראשון. אין <coughs> השאלה, התרחשות הזאת, יש שלושה עידודים שונים. אחד זה בתוך העולם הזה, אחד זה העונש של מות המות, אז יום המיטה, והשלישי זה כשכבר תיקנו את העונש הזה והגענו לתחילת המציאות. ובכל אחד מהשלבים האלה, שהוא לגמרי תואם את... יום ראש השנה הראשון, יש עוד פעם תהליך של דיון. מהו הדיון בכל אחד מהם? Mm-hmm. אני רוצה להתחיל מהשניים הרחוקים, ואחר כך לחזור לראש השנה שלנו הקרוב. אבל נתחיל מהשניים הרחוקים. למה צריך שניים, שאלנו קודם. הרי זה זמן שכבר אין בחירה. בעולם הנשמות אין בחירה. אז למה צריך בתחילת עולם הנשמות דין, ובתחילת עולם הבדים, עולם הנצח? אז כל, הבחנה מאוד פשוטה כבר אומרת לנו, יש דין זמני, כלומר דין... למצב של מות המון. דין למצב, לחידוש שהתחדש בראש השנה, שאנשים מתים. ונמצאים בעולם הנשמות עד תחיית המתים. כי עונש <ש> <ש> גמור לעולם, לנצח, חס ושלום. מי שחושב את זה, כופר במה? בטוב האלוקי. לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא לנצח. זה רע מאוד? אין טוב שאנחנו יכולים לתאר בעונש למצב. חוץ ממה שנגיד בהמשך, הזמן ננשך. אז עכשיו הזמן הזה צריך דיון להתכוננות לזמן הביניים, הוא כבר... עולם של נשמות, בלי גוף, בלי בחירה, בלי מתח, מה יקרה בו. ויש עוד דיון, מה יקרה לנצח? נכון שאין בחירה באמצע, אז בכלל לא אותו דיון. זה דיון לתהליך התיקון, וזה דיון לעולם הבא. כאן, אם זה נכון, אז לכאורה, דיון לתהליך התיקון, אני מבין. אחד צריך לעבור תרופה יותר חריפה, ואחד פחות חריפה. לא כולם עוברים את תוצאות תיקון, בגלל שלא כולם חסרו באותם חטאים. כשמגיע למיון חולה, נותנים לו תרופה, חולה של מיון, הוא אני גם יכול, אבל למה גם אני יכול? רגע, בוא נבדוק את זה. בודקים אותו, אומרים לו, לא, אתה צריך תרופה אחרת. אולי הפוכה אפילו. הוא צריך לדלל את הדם, אתה צריך למצק את הדם. אז באים לעולם הנשמות דמויות חולות. צריך לרפא אותן. הן חולות שזה המשך של ראש השנה, של חטא הדם הראשון. כל אחת צריכה תרופה אחרת. וזאת יודעת, בתרופה בודקים. עושים במיון בדיקה, נותנים לתרופה. מתי מגיעה תחיית המיתים? כשכבר כולם התרפאו, והם מוכנים כבר לחיי נצח, אחרת אסור לתת להם כבר להגיע לשם. אם כבר התרפאנו, אנחנו מגיעים לחיי נצח. אז מה הדיון עכשיו? בריאים צריכים דיון? וכאן אני רוצה לדבר על סוד עמוק עמוק מניע. בכל חטא שאנחנו חוטאים, יש שני שותפים, ההנהגה האלוקית ואנחנו. המערב, בפרק ט"ז מתפארת ישראל, אני לא מאלה שמביאים דפי מקורות, רק שאין לי שיעור טוב, אני אביא דפי מקורות. אם פעם ראיתם דפי מקורות שלי, זה... אז אה, אולי מעוד סיבות. אני מאלה שמדברים את אשר ליבם, הדפי מקורות לא... ו... לפעמים, אני לא אפריעים. אני צריך את זה בשפה שלי, ברמח ושסה שלי. אז המהר"ל אומר, חטא אדם הראשון היה הנהגה אלוקית. קדוש ברוך הוא בבריאה, בתוך ששת ימי הבריאה, שהוא תכנן את העולם, תכנן מה יהיה ביום השישי, והוא תכנן שבשעה העשירית אדם הראשון יחטא. זה חלק מהתוכנית. הרמח"ל אומר חס וחלילה, זה חטא, יש עונש. אומר המהר"ל, אבל זה שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מי ניהל את זה? כתוב כי מחבר הקדוש ברוך הוא ירחיק אותנו על מנת להתקרב. תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שוב. ובאמת, בעומק העומקים של הסליחה, האבא והבן, אפילו הבן השורר, הם שותפים, הם ביחד, הם לא אחד נגד השני. יש לאבא תפקיד של האבא, יש לאבן תפקיד של אבן. הבן צריך לעבור בבושת פנים על חטאיו. האבא צריך להדריך, וגם לך השם הצדקה. אבל... מעבר ללך ולנו, אנחנו דבר אחד. אי אפשר לחטא בלעדיך, אי אפשר לחטא בלעדינו. ועכשיו אני רוצה לדבר על השני של המטבע. השאלה הכי קשה, אין לנו תשובה עליה. לאף אחד רק ביום הדין הגדול והנורא לפני תחיית המתים, יהיה לנו תשובה על הדבר הזה. זה מה שכתוב, שכל הנביאים לא נתנבאו אלא ללמוד המשיח. אבל עולם הבא, אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכנו. מי שמחכה, כשזה יגיע אז, בתחילת המתים, לפני עולם הבא, אז יבהירו לו את הערפל. כלומר, ביום מדהים, הגדול והנורא, שילמדו אותו מבט נוסף על כל העסק, פתאום הוא יבין את העם. נקודה. היום, ראית את אחוריי, ופניי לא ירום. אז, ראית את פניי, וחיית לחיי העולם הבא. ואכל וחי לעולם. אז מה יהיה הדיון הזה? יהיה דיון מאוד מאוד חד. עם סתירה בלתי ניתנת לפתרון. והיום אנחנו לא יכולים להגיד את הפתרון. אנחנו יכולים לעמוד מול הפנל. האם בעולם הבא יהיה טוב לכל? האם בעולם הבא הוא עולם שכולו טוב? האם מישהו שלם בכל מיני שלמויות יכול לברור תהליך שבסופו לא יהיה טוב מוחלט? לא יכול בוודאי הכל חייב להיות טוב מוחלט לגמרי. לכולם. אחרת, תעשה בריאה, יותר טובה, זה לא מוצלח. והשלם יעשה רק פעולה שלו. וזו לא פעולה שלמה, אם בסוף מישהו באמת צריך לסבול. מאידך, כשאנחנו רוצים בחירה, ושהקב"ה משתף אותנו על ידי זה שאנחנו בוחרים, הוא כאילו מתרחק, לוקח צעד אחור, תבחר אתה. אם לא, אתה לא תהיה שותף, כל יתן נתן לך במתנה. נאמה דקיסופה? אתה תתבייש לקבל, כי זה לא שלך. אבל כשאתה בוחר, אז כל טוב שעשית זה שלך. אבל אם בעולם הבא הכל יהיה טוב לגמרי, נשלם לכולם, אז מה עם שכר ועונש? אז מה עם כל מה שעשיתי פה בעולם הזה? הכל ייבחק? אז הוא רוצה שיש לנו שני עולמות, בלי שום קשר ביניהם. עולם הזה עם שכר ועונש ועולם הבא, שעולם שכולו טוב. או שיהיה לנו עונש, לנצח לא נצחים. אחרי פעם שתיים. או שיש עונש, לנצח לא נצחים, ואז לבחירה שלנו יש משמעות. או שהכל טוב, ואז לבחירה שלנו לא נגיד וכאן יש סוד עמוק מכל עמוק. והוא, יש שתי נקודות מבט לעולם הבא. מבחוץ ומבפנים, הם משלימים אחד את השני, ואין לא ראת אלוקים סביבתך יעשה למחכה. יום הדין הגדול על הוא התבהרות של השאלה הזו, והיא שמצד אחד, באמת, כל מה שהכי טוב לי בעולם הבא, אחרי שעברתי פה את מסכת חיי, עם המעלות והחסרונות שלהם, לנצח טוב לי לפי מה שעברתי בעולם הזה. <תראות> כלומר, לא טוב לי לנצח להתעלם מהעולם הזה. אז זה לא <תראות> אני, זה מישהו אחר. אני צריך שעולם הבא יהיה מתאים לעולם הזה שלי. אבל אם נגיד שכל ימי חיי לא קיימתי מצד פסר. לא אכלתי מצה ולרסה, כל ימי חי. אני מגיע לעולם הבאה, מי שמגיע בלי מצוות מצה בפסח, בואו נדבר על מזיד, אז הוא, מה, מה, איך לחשבנים שוגם. במזיד, הוא לא אכל מצה כל ימי חייו. אז כל האור של מצוות מצה, אם הוא יקבל אותו, אז זה טעם לבחירה. אם הוא לא יקבל אותו, אז זה לא טוב שלם. אלא אם כן, לא. זה הכי טוב. ‫שלא יתאבד. למה? ‫וואו, כנראה נמשיך בשבוע הבא. ‫אני גונב עוד כמה דקות. ‫רבי נחמן איברסטוב אומר, ‫במילים פשוטות, דבר רמוק, ‫שהעונג הכי גדול, זה עונג של רחוק כשמתקרב. אם יש לאדם שני בנים, אחד שגר אצלו כל הזמן, והשני שנאלץ לצורכי רפואה או עניינים אחרים להיות רחוק מאוד, אבל אז הוא גם לא למד מאבא, לא התחנך על ידי האבא, והלך בדרך אחרת לגמרי. בכל זאת, כשנפגשים, יש איזה געגועים. ואיזה קרבת דעת יתרה, דווקא בגלל הריחוק. ובאמת, יש שני סוגי קרמות. אחד שהיה איתי כל הזמן, והולך בדרכי ומתאים ואחד שמרד בי, ואולי מגלל זה הוא התרחק, ואחרי הרבה שנים הוא חזר, הוא כבר לא יכול להיות כמו מי שגדל זה כמו הצדיקים גורים, בעלי תשואה. האם אני יכול... לתת את אותו טוב לשניהם, האם המפגש בשניהם, ביני לבינם, בתור אבא, יכול להיות זהה? זאת ההתרחשות? זאתן לבבות? לא, זה משהו אחר לגמרי. לזה טוב א', לזה טוב ב'. הגעתי לעולם הבא, כל מה שהייתי קרוב, אני דומה לילד א', כל מה שהייתי רחוק, אני דומה לילד ב'. יהיה טוב נצחי. שהוא נותן לי את מה שמתאים לי, כל חלק לפי חלקו. ואם יתנו לי משהו שלא מתאים, זה לא יהיה לי טוב. ואם נשאל, האם הייתי יכול עכשיו לחזור לעולם ולשנות ולתקן, אז אולי בכלל היה לי משהו אחר לגמרי. היה לי אף חלק. אז קודם כל יש דבר כזה. הוא עוד סוד מאוד מופלא, לא ניגע בו בכלל, לא כדאי לכם לגעת בו, חוץ ממי שתהיה בעלת סודות עליונים, וזה תורת הגלגולים. כלומר, באמת, מי שרוצה ומתאים לחזור ולתקן, חוזר ולתקן, יש דבר כזה. סוף סוגריים, נעזוב את זה. אבל, ברור שהעולם הבא הוא גם המשך של העולם הזה, וגם... הוא טוב גמור לכולם לגמרי. ועל השאלה האם היה אפשר להיות אחרת, על זה בכלל לא אנחנו ממונים, זה לא תלוי בבחירה. זה רק מה שהקדוש ברוך הוא יודע, לכל אחד, את המינון של הרחוק שמתקרב, שהכי טוב לו, לא. לפי זה ככה הוא ברא אותו בעולם הזה. יצא שמצידו יתברך, אני נבראתי בעולם הזה, לפי מה שמתאים לי להיות בעולם, הבא. ואצלנו, על פי המעשים שלנו בעולם הזה, יש לנו שכר ועונש בעולם הבא. ושני הדברים האלה, הם חייבים להיות שני צדדים של אותה מטבע, לגמרי. ומתאימים לגמרי. ואיך זה מתאים? אנחנו יכולים לדעת פה. כי זה להתאים את העין שלו, של עולם הידיעה, של עולם הלכתחילי לגמרי, של טוב שלם שאין בו שום חיסרון, אבל שהטוב השלם הזה ממציא אפשרות של חטא, וחטא, וגיהנום, ותיקונים, ועולם הבא נצחי, שחי על פי הטעם של החוק שנתקרב, ואת המבט שלנו, שהוא מבט של בחירה וזכר ועונש. אז זה הדיון השני. ומה הדיון הראשון? היה לך סחר בעונש. כמה חטאת? מה תקבל בעולם? זה שני דיונים שונים לגמרי. הראשון הוא רק בשבילנו. השני זה איך אנחנו הופכים להיות חלק ממנו. זה סוד שאף אחד לא יכול לדעת. מה מהם... יותר בולט מראש השנה, כי הם יכולים להיות קצת ראשונים בעיניי, אבל זה כבר אין הזמן רמה, אנחנו צריכים לסיים, לצערי הגדול. תודה רבה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.